0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Počty lidí nakažených koronavirem v posledních týdnech rostou. Po zažíváme týdnech
0: to chování týdne. koronaviru takto poprvé, a také ani nevíme, na jakých číslech se to, to zastaví. Říkají, že reálně nemáme přesné informace o tom, jak moc se virus v populaci šíří. Naší hlavní zbraní v tu chvíli bude jednoznačně očkování. Covid je vážná smrtelná nemoc a zaslouží si, aby jsme se k ní chovali jako k nemoci. COVID na jaře, COVID na podzim, no a teď novinka, COVID v létě. Ministerstvo kvůli tomu ode dneška spouští očkování už čtvrtou dávkou. Proč epidemie znovu zrychluje a máme to řešit? Ptám se profesora Jana Konvalinky, ředitele ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dnes je pondělí, 18. července. Dobrý den, pane profesore, díky moc, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12. Dobrý den. Tak epidemie koronaviru znovu zrychluje. Věta, kterou jsme si zvykli slíchat velmi často v těch minulých dvou letech, ale uprostřed léta, tak to je přeci
1: jenom novinka. Překvapilo vás to? Trochu jo, přechvapilo, mě to nebudu dělat generále po bitvě a chytrýho, je to tak. Na druhou stranu, ty minulá léta, ta epidemie začínala narůstat vždycky v srpnu a v září už jsme tady měli pořádný nárůst, takže tady jsme posunuti o pár týdnů. Není to tak, že by v létě vůbec ten virus nefungoval a současně jedněmi z nejpostiženějších zemí světa jsou země jako Paraguay, nebo Peru, nebo Ekvádor, které žijou, jsou... Takřka na rovníku je tam hodně horko a spousta sluníčka, čili to, že by slunce ten virus úplně zlikvidovalo a že by v létě se nemohl šířit, víme, že není pravda.
0: Hmm. No, já si tak říkám, když se na ta čísla v posledních dnech, týdnech dívám, jestli nejsou zrovna v létě mnohem víc podhodnocená než jindy. Třeba už jenom tím, že se lidé nechodí moc testovat, jsou to tisíce denně, a třeba i s ohledem na to, že v odpadních vodách v hlavním městě, tak jak zjišťuje pravidelně všech ŠHT, je ta nálož vidová obrovská, rekordní.
1: Přesně tak není jenom obrovská, je vůbec největší, jakou jsme kdy měli a ten narůst je dramatický a velmi rychlý. To jsou práce kolegy Bartáčka z VŠHT, A to mě přesvědčuje, že to, co vidíme, není ani špička ledovce, že to je opravdu taková sněhová kulička na vrcholu velký ledovcové hory. To je ta špatná zpráva. Toho viru je tady strašná spousta, promoženost je obrovská.
0: V odpadních vodách se znovu zvyšuje koncentrace koronaviru. V Praze je aktuálně minimálně stejná jako při vrcholech předchozích van pandemie. Mezi množstvím virů v odpadních vodách a virovou náloží v populaci. V Česku by teď mohlo být možná i pětkrát víc lidí nakažených koronavirem, než uvádějí oficiální statistiky. je za to hodně nakažlivá varianta ba 5 Letní vlna covid 19.
1: Dobrá zpráva je, že ačkoliv teda máme víc lidí v nemocnicích, než jsme měli v téhle době loni a předloně. Čili to zase není tak, že by ti lidé prostě to procházeli úplně bez příznaků. Máme tady některé lidi, které může ten koronavirus opravdu potrápit. Tak s největší pravděpodobností díky tomu, že jsme hodně promořeni, a já vždycky dodávám, bohužel, hmm, hmm, zapadli jsme na to velikou cenu, ale jsme promořeni a proočkováni, tak to nemá tak strašlivé katastrofální důsledky, jako by to mělo ještě loni nebo předloni. Tady ale vždycky my hodně na to koukáme z té české kotliny. Tady je hodně důležité se podívat mimo a západní Evropa už má tu vlnu buď za sebou, nebo ji právě teď u nich vrcholí. Hezký příklad je Portugalsko, které mm. má asi 10 milionů lidí podobně jako my a tam ta vlna už skončila. Na jejím vrcholu té vlny BA4, BA5 té varianty Omikron tak umíralo 30 nebo 40 lidí denně a Je třeba říci, že Portugalsko je pravděpodobně podobně promořené jako my a je mnohem víc proočkované. Čili já bych tak úplně klidný nebyl. Rozhodně nechci dělat paniku, nemyslím si, že se tady budu opakovat scény z jara roku 2021, ale že by byl úplně klidný a že by se nemuselo nic dělat, to si teda nemyslím. Čím
0: je ta subvarianta Omikronu BA5 nebo ta BA4 tak nebezpečná, kde se to v ní vzalo?
1: Krásná věc na biochemii a virologii a molekulární biologii je, že máme spoustu otázek, ale dokonce máme nějaké odpovědi. A tohle to teď víme, protože máme struktury těch proteinů, známe přesně sekvence, vidíme ten evoluční strom. Starý pan Darwin by měl radost, opravdu je to, je, je to nádhera. Vidíme, jak se to vyvíjí a vidíme na elektromikroskopických snímcích přesně, jak se ten povrchový protein, ten spajkový protein toho koronaviru váže na svůj receptor. A takže víme, co dělají ty mutace, které způsobují větší infektivitu a oni vždycky zlepšují vazbu toho viru na ten receptor. Jakoby jste ubrousili u klíče, trošku přebývajícího kovu, tak, aby krásně zajel do té klíčové dírky a dalo se s ním lépe utáčet. To je přesně, co se děje. Ten receptor se, se lépe váže na ten spajkový protein, který se malinko pozmění, tak, aby se tam mohl navázat a při té příležitosti se z něj vyberou ty varianty, na které se nevážou ty protilátky. Takže on se jednak pevněji váže a současně sičák jeden hmm. uniká té protilátkové vazby.
0: No, a může to mít vliv třeba i pak, já nevím, na postinfekční imunitu, že by se zkracovala, že bychom pak byli tedy mnohem více náchylnější, pokud bychom nebyli očkováni k tomu se znovu nakazit právě těmi mutacemi v těch subvariantách?
1: To se docela určitě děje, na to už taky máme data. Týká se to nejenom očkování, že si můžete nakazit, ačkoliv jste očkován, poměrně brzo po očkování, ale bohužel se to týká i prodělené choroby, ani ta nechrání před nakažením omikronem. Můžete se nakazit po několika týdnech nebo měsících dokonce tou novou variantou a právě proto, kolik toho hvěru tady máme a vlastně popravdě řečeno nemáme dobré způsoby, jak jeho šíření zastavit nebo zpomalit, pokud nejsme teda v Číně a nechceme tu společnost zase úplně zavřít, což proboha nedoporučuju. Hmm. Ale, ale ani to, tam to, by to moc nefunguje mimochodem. Variantá. A přesně tak, ani tam to příliš nefunguje. Tak bohužel máme jako velkou virovou nálož, takže dáváme tomu viru spoustu prostorů pro to, aby mohl se množit, dělat chyby a těmi chybami vznikají mutace, ze kterých se právě vybírají ty, které jsou ty nebezpečné. Takže tohleto je bohužel předpis na to, aby nám vznikaly nové virové varianty, které zase na podzim mohou proniknout tou obranou. Ale to všechno vypadá jako hrozivý a pesimistický. Já bych rád dořekl to B. B je pravda, že dokonce i to očkování, které bylo vyvinuto vlastně už na jaře roku 2020 proti původnímu vohanskému viru, tak sice nebrání nakažení, snižuje pravděpodobnost nakažení, ale nebrání mu, ale pořád velmi dobře z 85 nebo 90 chrání před těžkým průběhem, před tím, abyste leželi někde s trubicí v krku na, na jednoce intenzivní péče, nebo před tím, abyste zemřeli na infekci, čili očkování. Dokonce je tou původní variantou toho viru, Dává veliký smysl a chrání životy a zdraví.
0: No limitem České republiky tedy ale je, že dokončené očkování, tedy očkování dvěma dávkami, má 64%
1: Čechů jen. Já si myslím, že tohle je časovaná bomba, podle mě to je velká chyba. Já mohu jenom doufat, bohužel na to nemáme dobrá data, já mohu jenom doufat, že velká část zbylých prodělala tu chorobu a nešli se očkovat, protože vědí, že prodělali chorobu. To by byla ta lepší varianta. Pokud nejsou očkováni, neprodělali chorobu, v posledním roce tak jsou opravdu ohrožení, pokud jim je mi více 65 let, tak jsou velmi ohrožení, před tím omikronem se neschovají, ta infektivita opravdu se blíží spalničkám. A takoví lidé opravdu hrajou loterii s velkou pravděpodobností těžkého průběhu nebo smrti. Takže to asi nejdůležitější, co bychom měli dělat, by bylo apelovat na lidi, kteří ještě nebyli očkováni, aby si rozhodně běželi pro očkování hned teď. Ať na nic nečekají. Ještě jednou nemá smysl čekat na ty nové vakcíny, i ty, už ty současné chrání velmi dobře před vážným průběhem.
0: To znamená, hned od tohoto pondělí se lidé mohou nechat čtvrtou dávkou. Za předpokladu, že tu třetí dostali před více než čtyřmi měsíci. Bude to možné v takzvaných volkinech, kterých máme v tuto chvíli v provozu přes 50, bude to možné u vašich praktických lékařů a potom některých nemocnic. V na, na ní budou mít všichni starší 18 let, kterým od předchozí dávky uplynuly minimálně čtyři měsíce. Byl ministerstva zdravotnictví míří hlavně na lidi starší 60 let a na rizikové pacienty. Podle ředitelé Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška ochranný efekt této řekněme, letní dávky vydrží zhruba do ledna. A to by měl být vrchol případné podzimní vlny pandemie. S určitým časovým odstupem, zhruba právě ty tři, čtyři měsíce, ta ochrana proti nákaze jako takové začíná klesat. To neznamená, že se zhroutí k nule, ale začíná klesat a roste pravděpodobnost, že se třeba i člověk s prodělanou nemocí nebo s očkováním nakazí.
1: Ta vlna je tady teď, je to největší vlna ještě jednou, jakou jsme kdy měli. Co se týče toho viru, možná, že ta podzimní bude menší, nebo nepřijde vůbec. A když máme epidemickou vlnu a máme tady ohrožené lidi, tak bychom je měli chránit. A máme velmi přesvědčová data z Izraele, který to teda masivně udělal. Už v lednu tohohle roku dávali třetí a čtvrté dávky. Tak vidíme, že lidé, kteří jsou očkováni čtyřmi dávkami, jsou prostě chráněni lépe. Hovořím o těch ohrožených, o těch seniorech, diabeticích, lidech po transplantacích, jsou chráněni lépe než lidi se třemi nebo dvěma dávkami, čili dává to smysl a zachrání to lidské životy. Já bych do toho šel.
0: K té infektivitě, kterou jste zmiňoval, totiž to R0 podobné spálničkám, to je, abychom to nějakým způsobem přiblížili a teď se nechci plést, když tak mě prosím opravte, jeden nakaží, nakazí dalších 12-14 lidí.
1: U to je to 14 a 16. Hmm, si správně pamatuju, tu učemnicovou hodnotu a <laughs> nějaký infektor už může upravit tady, ono se to číslo r špatně počítá, protože my už těch opravdu naivních lidí, kteří se nepotkali s tou infekcí, vůbec jako vlastně normální populaci moc nemáme, ale odhady jsou, že to je 10. Čili jsme těsně pod spálničkami a to už je opravdu hodně.
0: A tak se nabízí otázka, jestli pro lidi, kteří ať už jsou očkovaní nebo prodělali tu infekci, ale stále mají. Těžší průběh, byť je to velmi nepravděpodobné potom očkování několika těmi dávkami, tak jestli nám pro ně nechybí antivirotika. A teď zmiňuji konkrétně lék Paxlovit, o kterém já sám už jsem natáčel někdy v prosinci minulého roku, kdy klinická skupina ministerstva zdravotnictví informovala o tom, že by se měl zvážit jeho nákup a my ho v Česku stále nemáme. To je podle mě chyba. Já
1: jsem mimochodem o Paxlovidu mluvil, ještě se to pak Paxlovid, ale mluvil jsem o tady tom typu virostatik hned na jaře pro český rozhlas Baruta chycí. protože to je můj obor a skoro moje láska. Věry mají proteázy, takové molekulární nůžky, které nastřihají ten virový polyprotein na kusy. Z těch kusů se složí nová virová částice a když ty nůžky zablokujete, tak ta virová částice se nemůže pořádně složit a nemůže tím pádem nakazit další buňku. Čili ano, Myslím, že je chyba, že Paxlovy tady nemáme.
0: 19. Ministerstvo zdravotnictví nepodepsalo smlouvu s výrobcem firmou Pfizer. Rady Antivirotikum význam, tak pro české pacienty zatím k dispozici nebude. Šéf rezortu Vlastimil Válek z TOP 09 řekl, že se mu nelíbily podmínky výrobce. My máme dostatek Paisera, jiných antivirotik, které se dneska ukazují daleko lepší, než byl Paxlovid, nebo než byly ty studie, co vykázaly z
1: Paxlovidu. My máme antivirotika. Máme tady to druhé nejlepší vyrostatikum, jmenuje se molnupiravir, Jeho účinnost je poněkud nižší ale také funguje, ten máme k dispozici, ale také podle mých informací trochu vás informovanost praktických lékařů, hmm. kteří řada z nich neví, že ho mohou rovnou předepsat, neznají ten mechanismus a v řadě lékáren ten lék chybí. Já jsem musel zprostředkovávat některým našim hostům ten lék v českých lékárnách a nebylo to jednoduché. Čili ani u tohohle léku, který jsme naštěstí dovezli, nefunguje ta distribuce a informovanost lékařů úplně bezproblémově a ten Druhý dílech nemáme vůbec.
0: Informovanost, to je velké téma, tak myslíte si, že stát dělá dost pro to, aby se poučil z těch chyb, které v posledních měsících a letech vedly k rozjetí epidemie v Česku a k těm desítkám tisíc mrtvých?
1: Já mám vždycky tendenci hledat chybu v sobě, ve své komunitě, na svém ústavu, u svých kolegů a teprve potom začít dávat na politiky, což dělá každý, a je to laciný. Jo. A přiznejme si, že tady odborná veřejnost do velké míry selhala. Že jsme hmm. nedávali jednotnou informaci, že tady bylo příliš mnoho lidí, jejich ego bylo silnější než jejich informovanost. Bylo tady příliš mnoho lidí a bohužel, říkám to nerad, při velké úctě ke kolegům lékařům, které obdivuju a jejich práci se hrozně vážím, tak řada z nich prostě léčí a nesleduje světovou literaturu, mají tendenci se vyjadřovat i k oborům, ve kterých nejsou experty a ta autorita lékaře, specifická univerzitního profesora medicíny je prostě obrovská a to se tady bohužel opakovaně během celých těch dvou let stalo a řada z těch lidí, kteří byli ale opakovaně úplně mimo a dávali doporučení v naprostém rozporu s doporučeními špičkových světových autorit, tak to dokonce ani nepřiznala. Já jsem dělal chyby, já jsem mnohokrát říkal věci, které se pak nepotvrdili, dělal jsem to vždycky s nejlepším vědomím a svědomím. ale víte co? Tady se hodně často, já zase taky nechci laseně kritizovat zdělovací prostředky, ale velmi často se to tradovalo nebo traktovalo jako spor nováka s novotným nebo slezáka s sedlákem. Prostě expert jeden říká tohleto, expert dvě říká něco jiného a strašně málo kdy jsme vykoukli z té české kotliny a podívali se, co říkají experti v Kochově ústavu v Berlíně, na University College London a na Havradově univerzitě, nebo co říkají odborníci CDC. A to, co já jsem zkoušel a řada mých kolegů, nejlépe kolegové z Messesu, kteří to měli dokonce jako slogan, který dělají, že prostě chtějí sem do Čech přinést vědecký konsenzus ze světa, takže jsme si četli ten Nature, Lancet a New England Journal of Medicine, nám hovořili jsme s kolegy v Heidelbergu a Berlíně a v San Francisku a pokoušeli jsme se jako to všechno, co prostě ten svět, ty nejlepší mozky téhle planety zjistili o tomhle novém patogenu, tak jsme se pokoušeli transformovat tady do Čech. A pak se hádáte s lidmi, o kterých víte, že neumí anglicky a hmm. že za posledních dva roky nepřečetli jedinou publikaci, ale mají nějakou zkušenost ze své ordinace. Ta zkušenost bohužel u nového patogenu, nového viru, který tady nikdy v dějinách nebyl, je prostě málo platná. Takže teď jsem trochu zeširoka plačtivě odpovídal na vaši otázku. Já s vámi plnohodnotně souhlasím, že jak
0: část odborné veřejnosti, tak určitě část médií by měla projít nějakou reflexí a uznáním určitých chyb. Nicméně ani média, ani váš ústav, ani odborná veřejnost nemůže třeba za to, že na krajských hygienách se musí propouštět, že jsou podfinancované že tu možná není vidět žádná velká kampaň právě k té čtvrté očkovací dávce. Tak nemáte pocit, že tohle jsou kroky, za které Ať už ta minulá nebo ta současná vláda prostě má nějakou odpovědnost.
1: Ale jednoznačně, ale ještě jednou, tohle je hrozně laciný a říká to každý, ale já vám to potvrdím a řeknu to taky. Samozřejmě věci, které všichni vidíme, bylo to, že my jsme tady měli pět ministrů zdravotnictví během vlastně největší zdravotnické krize v dějinách téhle země od roku 45, což samo o sobě, i kdyby všichni z nich byli géniové, tak by bylo špatně a všichni z nich nebyli géniové. Tak to je, to je první problém. Druhý problém je zase je laciné kritizovat bývalou vládu, ale ne, není to laciné, ona se nemůže vrátit. To, co předváděl bývalý premiér Babiš, bylo ostudné, bylo to mikromenežerství, byla to strašně mizerná komunikace, která byla z části hysterická, z části nepravdivá a ta vláda prostě nefungovala dobře a ta opatření byla krátkodobrá, nebyla strategická a velmi často sahala od extrému k extrému. Prostě ta komunikace byla mizerná a rozhodování té bývalé vlády tomu U té nové vlády se trochu obávám, i když ti lidé jsou vzdělaní a kvalifikovaní, že se rozhodli, že covidová pandemie už je za námi, mají problém s Ukrajinou a s jinými problémy a můj pocit, doufám, že neoprávněný, je, že už se rozhodli, že to vlastně nebudou řešit. A ještě jednou, kdyby mě někdo přinutil se sázet, tak si myslím, že to vyjde. Je nejpravděpodobnější, že už žádné velké tragédii nedojde, ale já bych to loterii nechtěl hrát. Hmm.
0: Na to srovnání těch vlád, na to míří moje úplně poslední otázka v tomhle našem společném rozvoru. A to jestli právě nemáte ten pocit, že z toho, řekněme, ministerstva chaosu se stalo ministerstvo ticha, co se týče covidu?
1: Co se komunikace týče, tak určitě ano. To si myslím, že komunikaci nezvládají. Myslím si, že ta realita je o něco lepší, než je ta image to, jak to vypadá. Profesor Válek je velmi vzdělaný, kvalifikovaný lékař. Pan Pavlovic je vynikající manažer. Myslím, že dělají o něco víc a vypadá to tam reálně lépe, než to působí na venek. Ale ta komunikace je strašně důležitá. A mám pocit, že trochu tu letní vlnu podcenili a že příliš čekají na tu podzimní... Což už může být pozdě. Tak
0: já jsem moc rád, že jsme o tom teď tady spolu, pane profesore, mohli mluvit. Děkuji vám za to. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s profesorem Janem Konvalinkou. O covidu v létě, o startu očkování čtvrtými dávkami, o problémech minulé i současné vlády, stran koronavirové pandémie a taky o tom, v čem a jak nás koronavirus překvapuje. Tuhle epizodu připravovali editorka Žaneta Němcová, rešeršistka Zuzana Marková a sound designer Jaroslav Pokorný. Je tu nový týden a s ním i nové díly našeho podcastu. Vydáváme je každý všední den už krátce po půlnoci. Jsme na webu i v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. Po půl deváté ráno nás pak v premiéře vysílá Český rozhlas plus. Naslyšenou zítra.